1: tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es jueves 1 de octubre de 2015 y comenzamos aquí un nuevo programa y una nueva temporada de Radio Libertad Constituyente, tal y como prometimos. Tengo a mi derecha a don Antonio.
0: Pero antes de eso, debe de decir... Es
1: decir todos los que estamos.
0: No solo todos los que estamos, sino que además hay equipo nuevo.
1: Es verdad, tenemos una, un, una mesa de mezclas nueva, que don Antonio dice que tiene muy buen aspecto, como juzga las cosas por la apariencia, pues también lo, lo, los aparatos los juzga Desde por bueno. la apariencia. Entonces estima que va a ser que bueno. va a ser buenísimo. estamos No estamos solos, don Antonio y yo, en el estudio, porque como tenemos equipo nuevo, si tuviésemos que manejarlo, don Antonio y yo, pues se puede imaginar a la audiencia lo divertido que sería. Es, está Carlos, está Daniel, está David y, y está Pablo. Y, en fin, que sé que los oyentes tenían muchas ganas de de recuperar los programas eh, nuevos, de, don, de recuperar a don Antonio con nosotros y que nos cuente eh, cómo está y que hable de, lo que, eh, de una de las cosas que más interesan a los oyentes, que es sobre el derecho a decidir y la problemática en Cataluña después de las elecciones y de la imputación de Artur más por desobediencia. Bueno, lo primero, don Antonio, ¿cómo está?
0: Me encuentro muy bien, muy fuerte, con muchas ilusiones de volver a estar reunido con mis amigos porque es verdad que me han demostrado eh, tanto por la, el espectáculo tan emocionante que viví en el Ateneo con ellos sino también por la cantidad de mensajes que recibo de toda España, de nuestros seguidores que demuestran de verdad que esto no es el, el de la folclora, la folclórica la frase que yo quiero a España y a los oyentes que tanto me quieren pues eso no es, esto es algo mucho más serio. Y estaba deseando volver a tomar contacto con vosotros. Mi, mi salud es formidable y solamente 100 y me estoy recuperando. Todavía no ando, pero ya estoy en el estudio, en el abajo. He venido aquí muy bien, en silla de ruedas. Empiezo en dos o tres días, empezaré a andar y creo que en un mes ya podré casi dejar el fisio. Así que pasemos ya del estado físico mío, que estoy muy contento, a mi estado moral y mental.
1: Perdón, Antonio. Eh, queremos que hable acerca del derecho a decidir, eh, acerca de la problemática en Cataluña. Las dos nuevas cuestiones que traen hoy los diarios se pueden resumir en los problemas de Artur Mas y, y Oriol Junqueras, los Juntos por el Sí para formar gobierno y los comentarios que traen los periódicos acerca de la imputación de Artur Mas pero eh, creo que todos estos problemas surgen a raíz del derecho a decidir, que usted sostiene que no existe y eh, creo que es el tema que usted quiere tratar hoy
0: Muy bien pues voy a aprovechar que estrenamos medios técnicos mejores que los anteriores para entrar de lleno en el derecho a decidir, que repito, no existe, en el terreno político, en el terreno del poder, en el terreno donde se trabajan los objetos que son normalmente tratados en las constituciones. Ahí no existe derecho a decidir. Políticamente no existe derecho a decidir pero tiene cierta ironía, a mí me hace gracia, que el derecho a decidir inventado por la izquierda, informal, porque no, ni sabe siquiera lo que es la izquierda, de, no solo de los catalanes, sino también de, del resto, de, de, no solo por los separatistas, sino por, también por el resto de los de catalanes y de españoles, es que el derecho a decidir la ironía está en que es un concepto acuñado en la Iglesia, en el derecho canónico, hasta el punto de que las figuras primeras que tratan de la materia a, que se, a la que se refiere el derecho a decidir son nada menos que Marsilio de Padua y Guillermo de Ocan y Bonifacio VIII, el Papa, porque es él el primero que recoge el derecho a decidir que se conoce en una fórmula canónica conocida universalmente, no hay filósofo, no hay intelectual en el mundo de, de humanidades que no la conozca, que se llama la fórmula QUOT. La inicial es latín de la frase QUOT ONNES TANGIT DEBET, debet ad omnibus APROVARI. Significa, lo que afecta a todos, todos deben de aprobar. Ese es el derecho a decidir, según la argumentación de todos estos falsos revolucionarios, simplemente ambiciosos de poder, que no saben a qué doctrina acudir para justificar su dominio sobre el resto de los gobernados. Pues bien. Ni siquiera el origen de este derecho a decidir, incluido en la fórmula quod del derecho canónico, que fue recogida por primera vez por Bonifacio VIII, ni siquiera es original de la Iglesia. Y para comprender su naturaleza y su alcance, es necesario retroceder hasta aquel tiempo donde el derecho a decidir formaba parte expresa de una fórmula jurídica del derecho romano, en la que una sentencia resolvió el problema de dos tutores sobre un mismo pupilo, sobre un mismo incapacitado, que no tenía capacidad. Surgió un conflicto entre estos dos tutores, para ver quién de ellos tenía el derecho de decidir sobre los asuntos del pupilo. Y la sentencia dijo que aquello que corre que atañe a los dos tutores, deben decidirlo los dos. Ese es el origen, anterior al derecho canónico. De un ejemplo clásico, limitado, particular y concreto, de eso de la tutoría y la curatoría, el Corpus Juris de Justiniano lo generalizó, pero dentro siempre del derecho privado y del derecho civil, nunca algo público ni siquiera eclesiástico y es de ahí del código de Justiniano de donde lo tomó la iglesia y terminó pasando a través de Bonifacio VIII a la incorporación al derecho canónico donde hoy todavía figura la fórmula IV dentro del derecho canónico porque en la iglesia ha sido utilizado en las guerras entre el papado y la, entre la doctrina papal y la doctrina conciliar de la Iglesia, es decir, la que el poder atribuye todo el poder de decisión al Papa, y la que lo quiere atribuir a los colegios asamblearios de los, o asambleas de los obispos, que, es, que se llama la doctrina conciliar. Y en los concilios se trató todo este tema, del derecho a decidir si pertenecía al Papa o que como atañe, a toda la iglesia, a todos los fieles, sus representantes, que eran los obispos, son los que tenían el derecho a decidir. No hay más que eso. O es algo, un asunto eclesiástico, con un antecedente lejano, romano, referente a los tutores. Ahora, los separatistas catalanes y el profesorcillo de derecho de la universidad, el líder de Podemos, líder, sí, carismático de Podemos, creen en el derecho a decidir, hasta el punto que, como dice Pablo Iglesias, el derecho a decidir obliga a celebrar un plebiscito, y ya ni siquiera hablan de referéndum, cuando la diferencia entre el plebiscito y el referéndum es que en el plebiscito no se dice nada más que sí o no. Eso no es lo que hay en Cataluña, ni lo que quieren los catalanes, Sí o no, hombre, si fuera solo, ¿queréis la independencia? Sí, sería un previsito. Pero cuando hay un referéndum, hay elección. Un referéndum implica elección, cosa que en Cataluña había ahora unas elecciones. Pero eso no es motivo de referéndum, porque para eso está en el sistema electoral, que es distinto del referéndum. En resumen, el derecho a decidir de los catalanes separatistas procede de la iglesia, de la doctrina conciliar de la iglesia, de los obispos, entonces claro, el derecho a decidir de estos obispos catalanes, que son todos los más y compañía, incluido Pablo Iglesias, pues no tienen ni idea, ni saben siquiera de qué están hablando cuando utilizan la expresión derecho a decidir. Esa es la primera cuestión que yo quería aclarar. No existe derecho a decidir fuera del ámbito privado o en el origen del derecho romano o del ámbito eclesiástico que es donde, en el derecho canónico donde el derecho a decidir ha sido cristalizado en la fórmula quod, repito, quod onnes tangit debet apt omnibus, aprobar Es decir, que ni siquiera decidir es... Aprobar no es decidir. ¿Y qué es lo que piden aquí? Decidir los los separatistas catalanes. Pues que Junquera, Más y compañía, y la decidan y que los demás aprueben ese derecho a decidir, que el pueblo tiene derecho a decidir, a través de quién, de sus representantes, pero si es qué quedamos, es un plebiscito. Si en un plebiscito no hay representantes, porque el plebiscito es sí o no, no se elige. Ah, queréis darle carácter plebiscitario, habéis renunciado a la posibilidad de que el pueblo catalán tenga representación política. El plebiscito no es representativo de nada, nada más que de una decisión, como la que hacían las legiones romanas levantando el escudo para elegir con el escudo levantado o bajado a un nuevo emperador. Ese es el plebiscito. El referéndum a otra cuestión. Ese es el primer significado que yo quería hoy aclarar ante tantísima ignorancia, tantísimo desconocimiento. Es verdaderamente vergonzoso que en toda España no haya un catedrático, un escritor, un intelectual que sepa lo que es el derecho a decidir y que eso nunca ha rebasado la esfera del derecho civil o privado. Segundo tema dentro del derecho a decidir ese es el aspecto jurídico porque la palabra derecho pero la decisión política fue el núcleo de una doctrina, de una filosofía política que se llama decisionista ¿Sí? la teoría del poder decisionista implica esa teoría, esa filosofía política implica que una sola persona tiene el poder de decidir sobre todos Decide en lugar de todos. Ah, ¿Y cómo es eso? Ah, pues sí, eh, ha sido la expresión filosófica más racional y mejor construida de las dictaduras totalitarias. De Hitler. ¿Y quién lo hizo? Pues nada menos que el fundador de la ciencia constitucional, Carl Schmitt. Creó la doctrina decisionista, el derecho a decidir de uno solo sobre, sobre la vida y la suerte de todos los demás. En España. Un franquista catedrático de Derecho Político, Javier Conde, recoge la teoría decisionista y la formula en español con el título de Teoría del Caudillaje. Eso es lo que es el derecho a decidir, una teoría del caudillaje en España. Y visto ya, o recordado, lo que es el derecho a decidir desde el punto de vista jurídico y lo que es desde el punto de vista político, ahora... Queda todavía, Me queda todavía por exponer y explicar que la lógica moderna, la logística, también ha tratado de la decisión, del alcance de una decisión, de lo que es la decisión. Y ahí es clarísimo, porque ella, la lógica moderna, distingue entre dos tipos de cuestiones. Aquellas que por su propia naturaleza pueden ser decididas, son decidibles, pero por un mecanismo automático que no requiere la intervención humana. Es decir, lo que se conoce, las decisiones por medio de algoritmos. Asunto propio de la ciencia logística, el algoritmo. Evidentemente aquí no hay nada de eso. Aquí el derecho a decidir no es lo que un, una máquina o una de inteligencia artificial decida. Luego eso también está excluido. Pero luego la propia lógica al excluir las cuestiones indecidibles ¿a qué ha metido dentro de ellas? nada menos que aquellas donde interviene la libertad donde hay libertad es indecidible porque si es la libertad la que interviene ha introducido enseguida la incertidumbre y por eso es indecidible ¿y qué qué consecuencias tiene? pues que lo que es indecidible por su propia naturaleza no puede ser sometido a la decisión de los gobernados ejemplo ¿acaso no atañe a todos el sistema fiscal? ¿es que no atañe a todos? ¿quod honest tangit? ¿no es lo primero que atañe a todos los impuestos? Ah, amigo! pues venga el derecho a decidir sobre los impuestos a ver si todos tienen derecho a decidir los impuestos ¿qué? ¿un programa? no, no todos tienen derecho a decidir Mediando un referéndum, un plebiscito, los impuestos. ¿A quién se le ocurre eso? Sería tratado de loco. Bueno, yo voy más lejos. La polución. Es que no atañe la polución a todos los habitantes del planeta. El calor, el frío, el cambio climático. Pues bien, sometámelo al derecho a decidir. Hagamos referéndum y plebiscito sobre el cambio climático. Y que el pueblo decida. Así de ridículo. De, así de espantosa es la ignorancia y la falta de inteligencia de la clase política, de la clase intelectual, de la prensa, la cátedra y de todo el que se ocupa de política en España. Cuya, de todo el que se ocupe y cuya opinión sea conocida, porque claro, habrá muchas personas que se dan cuenta de estas locuras, que yo las digo en público, con la mala suerte de que soy el único que las dice pero nada más que porque tengo el valor de decirlo ante todo, porque he seguido, sí, he seguido toda mi vida, el consejo que daba un, un escritor premio Nobel, el autor de Juan Cristóbal, que decía hay que aprender a estar solo ante el mundo, y si es necesario estar solo frente al mundo, pues yo digo que es necesario en España, estar solo frente a toda la clase política y a toda la clase intelectual. No es porque sean ignorantes, que lo son, sino porque son ignorantes por miedosos. Porque la transición ha sido un producto del miedo. Por tanto, todo lo que te sale del miedo es mentira. Todo lo que hoy vivís, los españoles, es falso. Pero falso radicalmente no, porque sea contrario al error sino porque es contrario a la verdad. La verdad de la transición nadie la dice. Fue la venta, la, la traición de todo a lo que creían. La venta a los españoles de, un, de una suciedad, que es esa que hoy se traduce en esa ideología socialdemócrata que va atravesando nombres distintos y que hoy se llama equivalencia, hasta el punto que hasta el propio Rajoy la utiliza la palabra para condenar la equivalencia del PSOE, que quiere estar entre el separatismo y el no separatismo, e inventa un, un, una España federal. Es decir, una España que sin estar dividida, porque está unida, tiene que inventarse un federalismo para dividir a España en 17 trozos, y después de dividido, aunque sea al segundo siguiente, dice, no, no, nos unimos en un federalismo. Esa locura de la equivalencia fue la que tradujo la transición. La equivalencia de la transición era, somos franquistas, aquí estamos Juan Carlos Suárez, Gutiérrez Mellado, somos francos, hemos heredado el, el, el poder que nos ha transmitido Franco. Vosotros sois la oposición, vamos a adoptar unas equivalencias, una postura de intermedia para para estar en equidistante, no la equivalencia, equidistante entre Franco y la libertad. Y esa es la transición, que ni está con Franco porque no hay ni dictadura, ni está con la libertad, porque hay nada más que una pura y falsa mentira. Esa es la realidad. Y eso es lo que quería terminar para acabar, a ver si es posible, de una vez, de acabar con el derecho a decidir. ¿Por qué? Incluso personas, amigas mías, amigas, personas a las que respeto. Por ejemplo, Anzón, hoy me he quedado asombrado. Cita el artículo 168, que se refiere exclusivamente a las condiciones que se requiere para modificar, para introducir reformas o para cambiar la Constitución. Si quieres, se lo leo. ¿verdad? No, no, no hace falta, porque sería perder mucho el tiempo. No, y es que tengo muchas cosas que decir y me quiero concentrar, es mucho tiempo el que llevo esperando esta ocasión y quiero explicar todo, Pues incluso Luis Marianzón utiliza ese artículo para hacernos creer el tema que voy a hablar a continuación, hacernos creer que si todos los españoles mayores de edad, claro con condiciones que puedan votar, votaran, la a favor de la independencia de Cataluña eso sí sería lícito y legítimo pues no señor Anzón está usted confundido no tiene ni idea de lo que está hablando es mi amigo pero lamento que diga esas locuras por eso voy a pasar ahora al segundo tema
1: pues hacemos una pausa y continuamos Pues continuamos, queridos oyentes, con el tema del derecho a decidir. Yo quería preguntarle a don Antonio cuál cree usted que es la causa de que en los últimos 30 años, quizá especialmente en los últimos 5 años, el separatismo ha crecido tanto en eh, Cataluña. Por ejemplo, y vienen los periódicos, eh, parece claro que tanto los nacionalistas como no, los no nacionalistas estaban de acuerdo con que la imputación de Arthur Mas, en vez de perjudicar, casi favorece al haber sido por delitos menores. Mi pregunta, don Antonio, es eh, por qué durante estos últimos años el nacionalismo ha crecido en la forma en la que lo ha hecho.
0: Sí, según las encuestas, incluso, mmm, hace tres años los separatistas catalanes representaban aproximadamente el 15%, y hoy aproximadamente representan el 50% según las últimas elecciones. Bien, la explicación más que, que quiere ser más profunda o más sincera dada fuera de Cataluña y también dentro de Cataluña es que por la diferencia tan grande que existe entre la generalidad los afanes, ambiciones e ilusiones de la Generalitat Catalana respecto al gobierno español en Madrid. Esa diferencia de ambiciones se traduce en una idea utópica ya en España de difundida que está, y es que los catalanes tienen un proyecto Mientras que los catalanes separatistas tienen un proyecto, un proyecto. Mientras que todo el resto de los españoles, dentro y fuera de Cataluña, carecen de proyecto. Esa es la idea más extendida que se cree que es profunda. Cuando es completamente ridícula y falsa, radicalmente falsa. Es verdad que los separatistas catalanes tienen un proyecto. La sedición y la rebelión la separación de España eso es evidente que es un proyecto y es un proyecto porque depende de la voluntad porque requiere una organización de medios materiales y humanos para para conseguirlo y está puesto en marcha es lo que se llama el proyecto de que empezaba repitiendo hasta la saciedad Jordi Puyol de nosotros hacemos país construimos el país estamos haciendo país ese es el proyecto es verdad que el proyecto separatista es clarísimo. El concurso de todos los medios humanos e inhumanos de que son capaces para conseguir, ¿qué? Conseguir la sedición, no la rebelión, porque la rebelión requiere la, fuerza, la intervención de fuerzas armadas y aquí todavía ese, eso no se ha dado. Pero así la sedición, que persigue la misma finalidad que la rebelión, solo que sin fuerza armada. Ah, esto nos descubre algo importante, ¿por qué no sacáis las consecuencias? Si la diferencia entre el separatismo catalán y el resto de los españoles que viven en Cataluña y fuera de Cataluña es que este resto de los españoles no tiene proyecto, ¿para qué tiene gobierno? Pero es verdad que España no es un proyecto, la culpa de todo esto lo tiene lo vuelvo a repetir un millón de veces la filosofía de Ortega y Gasset expresada en España invertebrada. Es que no hay derecho a que esa obra no haya sido destruida. ¿Qué dice? ¿Qué dice Ortega y Gasset? Literalmente dice que la culpa del separatismo catalán, así, de claro lo dice. No la tienen los españoles, no la tienen los catalanes, sino el resto de los españoles. Y los razona diciendo que desde que España perdió en Cuba y Filipinas, los últimos restos del imperio, pues ya no tiene proyecto de vida. Y él, entonces, como define que una nación es un proyecto, porque sigue la doctrina subjetivista de la nación, que dependen de la voluntad, y no de datos ni hechos objetivos, Ortega concluye que los catalanes tienen un proyecto sugestivo, que es la separación de ese, del resto de España, los separatistas catalanes. Mientras que los de españoles, desde que acabó el imperio, carecen de proyecto. España invertebrada es anterior a la guerra civil. Esto está, por tanto, la tesis de Ortega está negada radicalmente por la propia existencia de la guerra civil española. Que todo el mundo lo considera que fue el ensayo general de la guerra mundial. Una guerra mundial ideológica. ¿Cómo que no hay proyecto ¿Qué España? ¿De qué están hablando? Estos filósofos coquetos, superficiales, frívolos, como Ortega. No. España, claro que no ha hecho un proyecto. ¿Qué nación es un proyecto? ¿Acaso es un proyecto Francia o el Reino Unido o Estados Unidos? Proyecto porque, claro que hay un imperio, que, que el, Estados Unidos es un imperio, ...como lo era también la Unión Soviética... ...pero eso eso qué quiere decir, proyectos no... ...eso es un modo de vida... ...que lo entretienen los gobiernos... Y, y, ...y transmiten a los gobernados... ...la sensación de potencia y poder que tienen... ...un gobierno que tiene a su disposición medios materiales... ...para dominar a medio mundo... ...pero qué tiene que ver eso con la voluntad... ...de los gobernados... ...España no es un proyecto... ...afortunadamente... Si España fuera un proyecto, sería totalitaria. A ver si es de verdad, de una vez llegan a comprender los gobernantes, los intelectuales y los profesores de universidad. Que el totalitarismo solo existe cuando un dictador, un Führer, un conductor, un caudillo, un duche o un zar, legisla y regula no sólo toda la vida del Estado sino toda o gran parte de la existencia humana a través de, sociedad, de la sociedad civil o privada en Cataluña hemos visto cómo se crea con el nombre de Asamblea de la Sociedad Civil con el nombre nada menos que una organización para movilizar a toda la población detrás de la consigna de la independencia, con esa flecha indicando el camino. Pues bien, eso es totalitario. Si, Primero, primero no puede ser sociedad civil, si es sociedad política, si hace política ya no es civil, es que acaso la Asamblea Civil de Cataluña, esa señora no es una política de ambición de poder política, no está entregada completamente una finalidad política, ¿qué tiene que ver eso con la sociedad civil? La sociedad civil es la nuestra, la de los trabajadores, corrientes, obreros, profesionales libres, los que construyen, trabajan más. esa es la sociedad civil, la que, no se, la que no es militar, ni es eclesiástica, ni es política, si es una sociedad política ya no es civil, Cataluña es totalitaria, su, Cataluña es totalitaria en su gobierno en la Generalitat porque está movilizando a la sociedad civil no la ha, no ha conseguido hasta ahora pero ha pasado desde un 15% a un 50% y esto sí que es gravísimo porque alguien será el responsable vamos a ver ¿creéis que estoy obsesionado con Ortega? he oído a mayor oreja en la televisión una entrevista y repitió al pie de la letra la doctrina de Ortega sin citarlo, que es lo peor. No porque sea, él no lo conocerá ni lo habrá leído. Pero lo peor es que haya su doctrina de que España es un proyecto y que no tiene por tanto proyecto. Y por eso los catalanes separatistas tienen un proyecto y por eso vencen. Su doctrina deriva de Ortega, aunque él no lo sepa. Pero repitió al pie de la letra, diciendo que Madrid no tiene proyecto. La generalidad tiene proyecto El avance lo explica porque del, en tres años ha pasado del 15 al 50 por esa razón. Pero es que lo mismo que dice Mayor Oreja es prácticamente lo que está diciendo ahora, nada menos que Luis Maríanzón al citar el artículo de la, de la reforma total, de no la reforma, la supervisión. del
1: procedimiento de reforma agravado de la Constitución. Eso
0: es. Lo aplica a algo que no tiene nada que ver con ese tema que es la independencia o la fractura de toda España, la desaparición de España, la liquidación de España. Ah, para eso, según eso, se puede hacer. Liquidamos España mediante qué? Pues un referéndum, donde participen todos los españoles, no solo los catalanes. Entonces, claro, vasco, andaluces, rompemos España y se desaparece España por voluntad. Bueno, pues ahí Ortega, que, as, que inspira su teoría, Ortega y Gasset, en Renan, porque ambos son subjetivistas en la teoría de la nación, creen que la nación es algo subjetivo, no es objetivo. Ahí, sin embargo, Ortega no sigue a Renán, porque Renán, que está hoy citado también por Raúl del Pozo, que aprovecho de paso para saber que también es amigo, que es un hombre culto, escribe muy bien, pero que se, se equivoca hoy cuando dice que provincia, la palabra provincia viene de perdedor, desde perdedor dice en el mundo en las últimas páginas mira lo que dice Raúl la provincia allí al principio, ¿qué dice?
1: un senador italiano comparó la corte de Luxemburgo con la de Gio y no por los placeres sino por su dominio sobre las provincias significa vencidas
0: ya está las provincias significa vencidas dice uno de los escritores más interesantes inteligente, culto que siempre lee, que lee mucho, que tiene libros de citas delante, pues dice que provincia significa vencido. Pues sí si significa exactamente lo contrario, significa vencedores. Provincia viene de provincitores, que era el nombre que tenían los gobernadores romanos, en España u otro sitio. Y de ahí pasó el nombre de provincia, que era el nombre de los provencedores. Todo lo contrario. Bueno, pues cuando en un país se dice lo contrario, no se conoce la etimología. Los periódicos escriben, las figuras periodísticas dicen esas tonterías. La verdad es que ¿qué? Pues se puede esperar de España si no hay un golpe de verdad. Pero un golpe, no digo que carismático, pero algo que conmueve de verdad. Una catarsis. España no tiene salvación porque está perdida porque no tiene figuras intelectuales ni directores de nada. Solo siguen una corriente de la equidistancia, es decir, la socialdemocracia. Pero continúo, porque a mayor oreja no es la opinión suya, es que es la opinión también del país y es la opinión del mundo. Pero ¿cómo, cómo es posible esto? Porque con esa opinión están favoreciendo algo concreto, sin decirlo, y en el mundo es extraño, porque hasta ahora siempre apoyaba el mundo al Partido Popular y al gobierno bien, pues el país sigue la tesis del federalismo defendida por el PSOE la brutalidad de que España tiene que ser dividida separada en trozos para poder luego pactar una federación esa locura que es la que defiende el país junto con el PSOE ha pasado a ser también defendida por el mundo hace dos, tres días una abogada del Estado y otro por pues dos han escrito un larguísimo artículo a favor del federalismo. Esto es ya la locura. Porque antes bueno era el PSOE, ahora es que ya pasa también el mundo a defenderlo. No. La doctrina del proyecto común. Recordáis que José Antonio, de la, la falange recoge al pie de la letra la doctrina de Ortega y Gasset es, es una doctrina fascista no nazi fascista como Mussolini como desfasio de italiana ¿qué dice? ¿qué dice esa teoría? pues que es un proyecto, que una nación es un proyecto sugestivo de vida en común Ah, cuando no es sugestivo no hay nación esta confusión de una nación con un noviazgo, un matrimonio de enamorados. ¿Esto qué es? ¿Qué ridículo ¿Hasta qué punto, hasta qué bajeza intelectual hemos llegado? Los españoles sí. Por eso no tengo más remedio que después de denunciar el engaño que implica hacer creer a los españoles que el avance del separatismo en Cataluña y en el País Vasco, y el retroceso en la defensa de la unidad de España, en el resto de los españoles, es debido a que hay, en, la Generalitat tiene un proyecto sugestivo de vida separada del resto de España. Mientras que en Madrid, el gobierno central de Madrid y el Estado español carece de proyectos, demostrado que eso es falso, mentiroso, que no tiene nada que ver ni con los proyectos, una nación no es un proyecto, ni un Estado mucho menos. Ninguno de los dos. Pues ya ahora sí hay que dar paso a la tercera cuestión íntimamente relacionada con esto, que es ¿por qué se dice esto? ¿Por qué se emplea la mentira de que aumente el, el separatismo catalán porque no hay proyecto? ¿Cómo que no hay proyecto? Primero, si el proyecto, eso no, eso no tiene nada que ver con la política. No, 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 no. Hay otra cosa mucho más grave que voy a detenerme aquí para pasar al tercer punto. Y ya es que eso depende de la actitud del gobierno. Ah, que avance el separatismo y que haya una relación directa con la pasividad, la inacción, la omisión de todo tipo de política contraria a la separación de Cataluña del resto de España es otra cuestión no con el proyecto eso es una cuestión dependiendo de quién del gobierno del gobierno central si hay un gobierno decidido a combatir la, el separatismo catalán jamás hubiera llegado Cataluña a tener en Cataluña ver el espectáculo que de un 15% en tres años se pasa a un 50% jamás Lo, la culpa no es que España no tenga proyecto es que no tiene gobierno con eso me detengo ...para pasar a esa tercera cuestión... ...cuando digáis... ...pues pausa y continuamos...
1: Pues continuamos, ha dejado don Antonio su exposición diciendo que el problema no es que no haya proyecto de España. Ese no es el problema del separatismo catalán, sino el, el problema que afecta a toda España, del separatismo catalán. Sino que el problema está en que no hay gobierno. Eso es lo que acaba de decir don Antonio. En Madrid. En Madrid, que no hay gobierno eh, del Estado español. Y viene hoy en el diario El Mundo... Eh, acerca de la polémica sobre la imputación de Mas que se ha producido después de las elecciones catalanas del último domingo, que la Fiscalía Superior de Cataluña ha salido al paso ayer de los ataques por la imputación de Mas, asegurando que habría sido poco sensato que se hubiese citado a Artur Mas en pleno, proceso de de la, en pleno proceso de formación de la voluntad popular. La Fiscalía dice entonces que cree que lo prudente ha sido lo que se ha hecho, citar a Artur Mas, después se deduce don Antonio que es porque si lo hubiesen citado antes creen que le hubiese beneficiado a la causa independentista. Y lo mismo eh, sostiene, según el diario El Mundo, los abogados de Artur Mas, que al parecer también solicitaron que el, la imputación y el interrogatorio de Artur Mas se hubiese producido antes de las elecciones, lo que quiero decir don Antonio es que la imputación de Artur Mas por los delitos menores no de sedición como usted sostiene sino de malversación eh, sí. etcétera de desobediencia que son el ejemplo del desgobierno de que no haya gobierno que es lo que usted acaba de decir ha favorecido la causa catalana durante los últimos años especialmente durante los últimos durante la última legislatura
0: bien voy a entrar en el último capítulo de mi intervención de hoy que es sobre la, qué naturaleza tiene la actitud del gobierno de Madrid ante el fenómeno evidente, no del separatismo catalán, ya basta de no decir las palabras sobre todo para una persona como yo que soy abogado en Cataluña la Generalitat, todos sus dirigentes la Asamblea, todos los parlamentarios están persiguiendo, organizando, preparando, acumulando materias y recursos humanos para cometer un gravísimo, no, están cometiendo ya un gravísimo delito de sedición. Esto es increíble, que todos los españoles, todos los periódicos, todos los gobiernos lo saben, y lo dicen, lo saben, y lo reconocen, que hay sedición. Lo que se está preparando en Cataluña, lo que está haciendo la Generalitat, es un delito de sedición. ¿Y qué hace frente a ello Madrid? Pues nada. Pero tan nada que después del, del referéndum, que ya hablo de lo que tú más has hablado, Adrián, después del plebis, de las elecciones plebiscitarias un contrasentido porque una de dos si son elecciones autonómicas o lo que sea o legislativas donde hay elecciones no hay plebiscito el plebiscito es una decisión no una elección así de claro y sin embargo todo el mundo no, lo admiten elecciones plebiscitarias son nulas porque han sido convocadas, propagadas, hechas, celebradas con un plebiscito. Por tanto, son nulas, porque eran unas elecciones autonómicas y no se han dado ninguna de las circunstancias que exigen a los votantes y a los gobernados el conocimiento de lo que están haciendo. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, son completamente nulas las elecciones celebradas en, en Cataluña. Porque, han, porque una cosa son una elección autónoma y otra un plebiscito. La prueba, que no es no están en juego ni programas electorales, ni de gobierno, ni de nada. Sino solamente secesión de Cataluña o no secesión. Eso es un plebiscito. Sigo. Entonces, si el gobierno español, sabiendo que lo que se persigue, que hay un delito continuado de sedición en Cataluña desde hace mucho tiempo, pero especialmente agravado durante el tiempo del de gobierno de Rajoy, ¿Por qué no se actúa en consecuencia? ¿Por qué no se actúa contra el delito de sedición? ¿Por qué se deja... Si hay un delito de sedición, ¿qué hace el gobierno de Rajoy? Porque Rajoy es una autoridad. Y el artículo 408 del Código Penal dice la autoridad o funcionario que faltando a la obligación de su cargo dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de su responsable incurrirá en la pena de inhabilitación especial para el cargo público que desempeña por el tiempo ex. Bien, ya veremos. Luego, aquí hay un delito de omisión del deber de dejación de funciones, del deber de prestar colaboración para evitar que un que otros delitos se perpetren, se cometan. ¿Por qué no se aplica esto? ¿Por qué Rajoy no es responsable, no se le exige la responsabilidad por haber, ser un delincuente que no ha hecho nada para frenar, disminuir o evitar el delito de sedición continuada que se está cometiendo desde hace tantos años en, en, en Cataluña, dentro de Cataluña por los separatistas? ¿Por qué no lo hace? La, la, claro, es tan sencillo decir, hombre, porque es un cobarde, porque es un timorato, porque no tiene voluntad, porque no tiene. No eso, es, no, eso no puede ser. No puede ser que explicaciones personales y subjetivas sean la explicación de causas nacionales tan grandes como que Cataluña se separa porque hay un gobierno. Al frente del gobierno español hay un perezoso. Eso no puede ser. Eso no es nunca en la historia, no se escribe de esa manera. Hay que saber por qué Rajoy parece un perezoso. ¿Por qué Rajoy parece un cobarde? Yo no lo creo que lo sea, simplemente que tiene más conocimiento que vosotros, pero no más que yo, el mismo que yo, de que no hay hoy en España fruto de la transición, fruto del complejo del miedo de la transición que fue producto de un miedo y que se dotó como antes dije, la doctrina de la equidistancia entre el franquismo y la libertad. Equidistancia, pues ya no hay libertad, pues ya no hay democracia. Pues bien, si ese es el fruto de lo que hay, Rajoy es consciente como nadie de que en España, ni los abogados del Estado, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña están dispuestos a admitir una querella por sedición contra Arturo Más y contra toda la clase dirigente del separatismo tanto en la Generalitat como en la Asamblea no hay un solo dispuesto a admitir la querella yo lo sé a ciencia cierta porque lo he indagado, lo he intentado, lo he averiguado nadie se atreve Ah, la cobardía entonces no es, no es personal, es colectiva. Y ya eso no es cobardía. Cuando la cobardía llega a esos términos, es que la cobardía está puesta al servicio de una causa. Y aquí la causa, ¿cuál es? La socialdemocracia, la equidistancia, la que no cree en la verdad, que, la, que tiene que estar y buscarse siempre muy cercana a la mentira. Ah, es otra cuestión. Por eso Rajoy, claro que es cobarde, es cobarde porque no se impone frente a los demás, porque no denuncia, porque no llama a capítulo a los magistrados, a todos, y lo amenaza con prevaricación. Pero claro, no sabe a quién ponerlo, pero porque no es, no es un político de raza, no tiene carácter, no tiene la fuerza ni la visión necesaria para poner fin a lo que estamos viviendo y conociendo en Cataluña. Porque ¿qué pasa? Que dirán, no, es que no hay sedición, ¿quién puede decir esa locura? ¿Quién puede negar que lo que se está viviendo en Cataluña es un fenómeno colectivo, masivo, evidente y reconocido por todo el mundo? Dentro y fuera de España es un mayúsculo delito de sedición. ¿Qué dice el Código Penal? Es que no lo olvidemos, este Código Penal está aprobado por el Estado de Partidos y el Estado de Partidos ha eliminado cualquier posibilidad de que los partidos puedan ser acusados de sedición. Por eso ha redactado cuidadosamente, porque no olvidemos que procede del franquismo, del Código Penal franquista, que duró hasta el año 70 y tanto, hasta el 95. Hasta el 95. Claro, Franco, bajo Franco, ¿cómo puede concebirse que el delito de sedición sea considerado en el Código Penal como un delito contra el orden público? dependiendo del Ministerio del Interior y de la Policía. No digamos, aunque se fuera puesto un delito contra la Constitución, si no, no significa nada, como el de la rebelión está. No significa nada. ¿Acaso si no hubiera Constitución, como no ha habido en España tantísimos siglos, y hay otros, y Inglaterra no tiene Constitución, Israel no tiene Constitución? Ah, entonces allí no puede haber delitos contra la Constitución, como no hay Constitución, pues no hay delitos contra la Constitución. Allí está permitido la rebelión y la sedición. Ese horror es lo que tenemos en España. Mentiras tan colosales como el de la sedición. ¿Y qué dice, cómo define la sedición? En España, la sedición es el artículo el 544, creo, no me acuerdo bien, sí, creo que es el 44. Y, y consiste no en algo activo, no en, no en algo sedicioso. Que la palabra implica lo que es. No, 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 no. Han inventado otra cosa. Los redactores del Código Penal, para que los partidos no puedan ser acusados de sedición, los jefes de partido, han inventado un concepto negativo diciendo que la sedición consiste en impedir ilegalmente, por la fuerza o por las buenas o por las malas, que se apliquen en Cataluña. ¿Los acuerdos, las leyes o las resoluciones judiciales? Ah, pues verdaderamente que hay leyes españolas que no se aplican en Cataluña. Pues incluso esa sedición ni la persiguen. Y hay una sedición, pero ya...
1: Fíjese, don Antonio, en las declaraciones de Artur más cómo es consciente de lo que usted está diciendo ahora mismo. Claro, él estará bien asesorado por los abogados. Hombre, claro le dice, el, le, eh, ayer en una entrevista en Cataluña Radio, le preguntan sobre este tema, sobre el tema de la imputación. Y él dice, eh, dice el presidente aseguró que la consulta que impulsó, se refiere no a la última, sí, la del de 9 la. de noviembre, sí. aseguró que la consulta que impulsó era diferente de la que inicialmente suspendió el Tribunal Constitucional. Y ahora palabras entre comillas. Dice, la sustituimos, dice Artur Mas, por un proceso de participación.
0: Procede, la palabra procede. Proceso.
1: Que también fue recurrido y suspendido. <risa> Pero preguntamos, dice Artur Más, ¿qué teníamos que suspender exactamente? Y el Tribunal Constitucional no respondió. Sí. Creo que aquí lo que trata de decir es que no hubo, no se impidió, sino No que hubo la, la
0: intimidación. Ahora lo diré. Sí. La di entre. La diferencia. Penal en el código entre la sedición y la rebelión es que la rebelión, como hay fuerza armada, requiere como un requisito previo la intimidación, la intimación para que abandonen la fuerza, para que desistan del delito. Eso no está en, en la letra de los artículos referentes a la sedición, pero sí está en una referencia que hay posterior a que los artículos de la rebelión referentes a la. A este tema sí se aplican también a la sedición. Y el. Pero hay un artículo especial que es el que yo quiero recordar siempre, que es el artículo 500 En primer lugar, hay que decir a todos los que me escuchan que el delito de sedición es un delito de result... que No es un delito de resultado. No hace falta que la sedición se produzca para que aparezca el delito. El delito basta con que haya intenciones, manifestaciones tendentes a provocar o producir una sedición. Y ahí está, escuchar bien lo que dice el artículo 548, que prueba que es más que evidente que toda la Generalitat y toda la Asamblea de Cataluña están inmersas en un inmenso delito de sedición. Veis lo que dice el artículo? No el de 544 que define la sedición pasivamente como el que impidiere si no se impide pues no hay sedición bueno ¿qué dice el artículo 548? dice la provocación la conspiración y la proposición para la sedición serán castigadas con las penas inferiores a uno o dos grados a las previstas salvo que llegue a tener efecto la sedición en cuyo caso se castigará con las penas superiores. Y ya se llamarán los que han provocado los Arturos Más y compañía, se, se llamarán entonces promotores de la sedición. Luego, si el artículo, si el Código Penal distingue entre la sedición directa de la provocación, conspiración y proposición, y a esto le llama promotores de sedición, es un delito, el 548. ¿Por qué no se les denuncia? ¿Por qué no se les castiga? Porque no hay un tribunal que admita la querella por el 548, que es lo que yo intenté y no pude. Pero como lo sabía, yo no quería hacer el ridículo de que la gente me tomara por un ingenuo que siendo abogado no conozco el país donde vivo. Y si yo presento una querella por este artículo 548 contra más... la contra el parlamento contra los responsables de todo el movimiento sedicioso y no me lo admiten hubiera yo fracasado, como no como abogado sino como político por eso no lo he presentado porque no hay tribunal que la admita y Rajoy tiene entonces la enorme responsabilidad en la que incurre según el artículo 408 ¿y qué dice el 408? lo que dije, lo repito la autoridad o funcionario que faltando a la obligación de su cargo dejara intencionadamente de promover la prevención del delito pues será inhabilitado estas penas de inhabilitación llegan a ser, en el caso de la rebelión aplicable este artículo a la sedición nada menos que hasta de 20 años de inhabilitación para ejercer un cargo público no hay pena de cárcel para Rajoy pero hay la pena de inhabilitación si hubiera un juez que tuviera conciencia jurídica, un tribunal superior de Cataluña, y admitiera el delito de sedición. Pero es que Rajoy está dando lugar a que particulares valientes, como yo conozco varios, que están dispuestos a presentar una querella contra Rajoy por haber infringido el artículo de su deber ...de no abandonar sus funciones... ...de perseguir el delito de sedición... ...que se está cometiendo en Cataluña... ...están dispuestos a ...y me preguntan... ...que una querella contra Rajoy... ...y digo sí... ...pero qué tribunal le va a admitir... ...entonces me preguntan... ...dice bueno... ...pues si, si todo los, el Tribunal Supremo en Madrid... ...que sería el correspondiente de la sala de lo penal... ...se va a Estrasburgo. ...digo sí, sí... ...claro... ...en un estado de partido... Como están, esto no, no prospera. Esto es falso. Porque no hay ninguna democracia en la unidad europea. No existe democracia. Porque no hay separación de poderes. Y la prueba es, ¿dónde está el tribunal capaz de admitir una querella por sedición contra el jefe de gobierno español? ¿Qué separación de poderes? Porque no la hay. Yo, para terminar, no quiero más que remitirme a estas últimas consideraciones. Que un abogado. Y un jurista. Está avergonzado. De que en su propio país. Se cometan delitos delante de sus ojos. Y es, y es inútil que, los, que el presente. Que ellas no serán admitidas. Por eso yo escribo. Junto con Roberto Centeno. Artículos. En el confidencial. Para ir dirigiéndome a, a, a lectores más numerosos que los que, que tenemos nosotros todavía de lo que está sucediendo realmente en España que es inicuo esto es peor que lo que sucede en Francia desde luego pero también peor que lo que sucede en Alemania o Italia es peor es comparable solamente a lo que sucede en Grecia eso sí Y quiero para terminar, nada más que pedir a nuestros seguidores, uno, confianza en nosotros mismos. La difusión de estas doctrinas por todos los medios que tengamos. Y yo os anuncio que estoy dispuesto también, tenemos ya los medios técnicos adecuados para construir, para instalar aquí en Somos Agua, una televisión, y, la duda que, y tenemos ya todos los recursos, materiales, de cámaras, luces, tenemos todo. Incluso el personal técnico también lo tenemos. Pero solo nos falta saber qué camino seguir. Si el de YouTube o el del streaming. ¿Cómo se llama? Streaming. O el streaming. Claro, yo siempre, riéndome de mi propio inglés, pues para no perder el tiempo, le digo, en vez de streaming, digo, striptease por el strictis que hace una exhibición en la televisión de las debilidades internas de, de quien me emite. Pues nada más, agradeceros muchísimo la paciencia que tenéis conmigo, el cariño que me habéis demostrado con motivo de mi operación, que me encuentro muy bien, que me encuentro todavía la voz débil, pero que no voy a cejar en mi intento de promover un movimiento político en España capaz de sustituir el régimen de el estado de partido actual por una verdadera democracia moderna eh, a través de lo que la teoría pura de la república constitucional que es lo que yo he, a lo que he dedicado mi vida gracias amigos y ya hasta permanentemente porque hoy iniciamos el nuevo curso de la radio con la nueva técnica que carlos ha instalado y al que le damos las gracias carlos no las merece. Sí, las merece. Pues, pues muy... venga, ahora quiero preguntaros cómo ha salido la emisión.
1: Estamos grabando aún, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, pues bien. Pues muchas gracias, queridos oyentes, y hasta mañana.